0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Highbron. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Yes, Ey, so gut, dass du dich aufgemacht hast, mit uns heute Gottesdienst zu feiern. Ich freue mich, dich zu sehen. Richtig, richtig gut. Und ich bin schon richtig excited auf unsere neue Predigtserie, weil ich glaube, Gott wird uns einiges sagen in diesem Monat. Tatsächlich. Und unsere Predigtserie, sie hat den Titel Offline und wir werden in diesem Monat gemeinsam danach Ausschau halten wie wir mit unserer Zeit besser umgehen können, wie wir Ruhe finden, um Gott zu begegnen und wie wir einfach Ruhepausen finden können, um gesunde Rhythmen in unserem Leben einzubauen. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wie gut sieht es in meinem Leben aus? Und ich glaube, wenn du reinschaust in dein Leben, dann wird wahrscheinlich das nicht nur bei mir so sein, sondern auch bei dir, dass du dort noch Optimierungspotenzial siehst. Meistens ist es so, dass wir nicht mit unserem Leben zufrieden sind, so wie es jetzt gerade aussieht. Kaum findet man einen, wo sagt, hey, ich bin total zufrieden mit allem, wie es in meinem Leben gerade läuft. Was man viel, viel öfters, erlebt ist, dass man Leuten begegnet, die vielleicht sagen, ey, weißt du, mir ist gerade alles zu viel irgendwie, ich, ich bin total im Stress, es ist viel los. Ich bin eigentlich, wenn du es genau willst, ich bin schon wieder urlaubsreif, ja. ist etwas, was ich gar nicht so arg liebe zu hören. Oder wenn die Leute dir sagen, hey, ich funktioniere ja eigentlich nur noch, ich versuche mich nur noch bis zum Wochenende hinzuhächeln. Ja, wer hat das schon mal gehört? Ich sehe da so einige Gesichter, die haben da Resonanz. Ich funktioniere ja nur noch. Hey, ich glaube, mein Gott hat uns nicht geschaffen, um so zu leben. Alles ist nur noch Stress, ich funktioniere noch, ich bin nur noch urlaubsreif, Hilfe, ja. Ja. Ja, da stimmt ja irgendwas nicht. Ja? Ich glaube, irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, uns geht es allen so, als ob wir nur noch nach Ruhe suchen. Und die Ruhe ist wie so ein glitschigen Fisch, den du versuchst aus dem Wasser zu ziehen. Und kaum hast du ihn ein bisschen flutsch, ist er dir wieder entwichen und schwimmt fröhlich weiter. Aber er kommt nie in dein Leben rein. Hey, Und ich möchte euch einladen, mal ein bisschen mitzumachen heute in diesem Gottesdienst. Und lasst uns mal gemeinsam darüber nachdenken, was raubt dir die Ruhe? Was raubt dir eigentlich die Ruhe? Und du kannst mal ausnahmsweise den Handy zücken, so mitten in der Predigt... Und du kannst mal diesen QR-Code abscannen und dann kann jeder von euch mitmachen und einfach mal draufschreiben, was raubt dir die Ruhe, was ist bei dir so einer der Hauptfaktoren oder mehrere, da schreibst du dann einfach rein und ich werde im späteren Zeitpunkt von dieser Predigt wieder darauf zurückkommen, aber mich würde es voll interessieren, was dir so alles deine Ruhe raubt. Ich glaube, da gibt es bei jedem Jahr genügend Faktoren, da mangelt es nicht. Also entweder scannen diesen Code oder gib einfach rein und dann dann kannst du direkt diesen, diesen Hashtag eingeben, CCHN. Und ich freue mich einfach zu sehen, was du da uns mitteilst. Und weißt du, ich habe manchmal den Eindruck, es geht uns so wie dem Psalmisten, der im Psalm, 40 Vers, äh, im Psalm 43 Vers 5 Folgendes geschrieben hat. Da schreibt der Psalmist, was betrübst du dich, meine Seele? Also er fragt sich, wie sieht es in meinem Leben aus? Es ist irgendwie betrübt und bist so unruhig in mir. Und ich denke so, ja, da kann ich mich mit identifizieren, mein Leben ist so unruhig, ich komme nicht zur Ruhe und warum ist es eigentlich so? Warum ist es eigentlich so? Hey, mir ist es zum Beispiel im Juni so gegangen, da hatte ich eine Zeit voller Unruhe, da war so viel Veränderung von außen in meinem Leben, dass ich gedacht habe, hey, wie soll das jetzt alles funktionieren, wie soll es weitergehen, ja? Wir als Kirche, wir haben ein Office, da waren wir sieben Jahre drin und wir wurden gekündigt Nicht so, hey, wie finden wir jetzt einen neuen Ort, wo wir sein können für alle Veranstaltungen unter der Woche, voll der Stress. Dann hat Theo angefangen zu arbeiten. Und vielleicht kennst du Theo nicht. Aber Theo ist mein Best Buddy hier in der Church. Ja, Applaus für Theo. Und genau, Theo hat angefangen zu arbeiten... Und er war vorher Student und hat so viel Zeit gehabt, um gemeinsam hier Kirche zu bauen. Und jetzt ist da die böse Arbeit, die 40 Stunden seiner Zeit wegnimmt. ja? Und ich denke so, hey, wie kann das gehen? Und gleichzeitig wollten wir hier eigentlich vorwärts gehen, kraftvolle Schritte. Und wir wollen eine andere Person, nämlich, dass unsere Sarah mehr in der Church machen kann. Aber leider hat es noch nicht so schnell geklappt, wie es klappen soll vom zeitlichen Umfang. Und ich denke so, Juni, Eskalation. Es gibt so viel Arbeit, wir müssen umziehen. Die, es gibt immer weniger Kapazitäten von den Leuten her. Und ich habe die volle Unruhe drehen und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, vielleicht hast du auch manchmal solche Situationen, du fragst dich, hey, was soll ich jetzt eigentlich machen, wie kriege ich eigentlich mehr Ruhe in mein Leben rein? Da passiert eins nach dem anderen, dann höre ich noch solche Geschichten, ja, es passieren ja dann immer so Zufälle, ja, dass dann, wenn du mit Gott unterwegs bist, dass dann plötzlich alles Mögliche kaputt geht. Ich habe gehört, gestern ist bei jemandem das Auto kaputt gegangen, wo steil eigentlich bei uns in der Church geht. Warum geht genau jetzt das Auto kaputt? Bei Sarah ist der Laptop tot geworden und nicht mal unsere IT-Götter können die noch reparieren. Hey, wieso, wieso passiert das alles jetzt gerade, wo die Leute vorwärts gehen wollen? Ja? Warum passiert das? Du hast so eine Unruhe in deinem Herzen drin. Und oftmals fragen wir uns dann, ja, wie kriege ich das jetzt hin? Wie, wie kriege ich die Lösung in mein Leben rein? Ja? Und viele Menschen die schreien dann danach, dass wir einfach mehr Balance brauchen. Wir brauchen mehr Balance in unserem Leben. Hey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob du auch nach mehr Balance suchst, aber irgendwie ist dieser Wunsch nach mehr Balance, das hat bei mir keine Entspannung ausgelöst, sondern es hat bei mir immer so ein bisschen eher, eher so einen Druck ausgelöst. Hey, dein Leben ist nicht in Balance, bei dir stimmt irgendwas nicht. Wenn bei dir nicht alles Chili, Vanille in Balance ist, dann bist du voll ungesund unterwegs. Hey, bis ich dann mal einen Podcast gehört habe von einer christlichen Autorin, sie heißt Danielle Strickland, sie ist Mutter, hat mehrere Kinder, ja, sie ist eine Leiterin, sie redet auf großen Kongressen und sie hat den folgenden Satz gesagt, der mich ganz ehrlich ziemlich stark beeindruckt hat. Sie hat gesagt, ich führe kein balanciertes Leben, sondern ich führe ein leidenschaftliches Leben. Und ich so, wow, ich habe gedacht, wir müssen alle in Balance sein. Aber sie sagt hier, hey, ich führe kein balanciertes Leben, ich führe ein leidenschaftliches Leben. Wie kann sie das sagen? Sie ist sogar noch weitergegangen. Sie hat gesagt, ich glaube, jeder, der etwas für Gott bewegt hat, der führt kein balanciertes Leben, sondern du bist getrieben von einer Leidenschaft, in dieser Welt etwas zu verändern. Und das ist das dominierende Sie in deinem Leben. Und nicht, dass du im Balance bist. Das heißt dann nicht, dass du keine gesunden Rhythmen hast, die hast du sehr wohl, aber es ist etwas anderes, als dass dein Leben in Balance ist. Und ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, das hat mich sehr entlastet. Mich persönlich hat es entlastet, weil ich gemerkt habe, diese Suche nach der ewigen Balance, die ist nicht die Lösung. Sie sagt sogar, Daniel Strickland sagt sogar, die Suche nach Balance ist ein Mythos. Es gibt diese Balance überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was dies jetzt gerade in dir auslöst, was es jetzt mit dir macht. Und ich habe dann weiter, ich bin dem Gedankengang nachgegangen und habe einen anderen Autor gefunden, der eben äh, Daniel Strickland interviewt hat und er geht sogar so weit weiter, er sagt, ich glaube nicht, dass die Personen, die behaupten, ein balanciertes Leben zu führen, die Personen sind, die wir uns als Vorbilder, als Inspiration oder als Rollenbilder nehmen wollen. Ja, Carrie Newhoff, der sagt sogar, hey, wenn du jemanden findest, der sagt, hey, mein Leben ist so im Balance, weißt du was? Das wird eine Person sein, die wird so ein durchschnittliches Leben führen, der wirst du gar nicht nachfolgen wollen. Sondern immer, wenn es Leute gibt, von denen du Biografien liest, die etwas für Jesus bewegt haben, die Reich Gottes gebaut haben, weißt du was? Die haben ein leidenschaftliches Leben geführt. Ein leidenschaftliches Leben und nicht ein Leben voller Balance. Das heißt nicht, dass sie nicht trotzdem eine göttliche Ruhe immer wieder erfahren haben. Das haben sie sehr wohl. Es sind Leute, die gleichzeitig leidenschaftlich waren und immer wieder Gott begegnet sind. Sie haben Rituale in ihrem Leben installiert, die es ihnen erlaubt haben, sowohl leidenschaftlich zu sein, als auch immer wieder mit Gott zu connecten. So eine Frau ist zum Beispiel Daniel Strickland. Ich habe sie gehört auf dem Willow Kongress vor zwei Jahren, da hat sie vor 10.000 Personen geredet. Viele sind der Meinung, sie ist eine der besten Rednerinnen weltweit. Sie hat, sie hat vier Kinder, sie hat eine Agenda, sie ist leidenschaftlich, aber sie ist nicht in Balance. Sie ist nicht im Balance. Und jetzt frage ich mich, sind wir oftmals auf dieser Suche in Balance zu sein und hecheln einem Mythos nach, den es gar nicht gibt. Ich glaube, dass die Menschen, denen wir nacheifern können, die haben es ja wohl auch auf und abs in ihrem Leben. Aber in dem drin sind sie voller Leidenschaft und sie finden immer wieder und regelmäßig die Ruhe, um mit Gott zu connecten. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey, ist das nicht die Suche nach etwas Unmöglichem, was es gar nicht gibt? Das, das hört sich so wie so ein Wunschtraum an, leidenschaftlich zu sein und trotzdem mit Gott connected und eine göttliche Ruhe zu erfahren. Hey, und weißt du, was ich dir heute sagen möchte? Ich möchte dich heute ermutigen, wenn es dir genauso geht wie mir im Juni, und wahrscheinlich geht es dir ab und zu so, da möchte ich dich ermutigen und ich möchte dir Folgendes sagen. Es ist tatsächlich möglich, ein leidenschaftliches Leben mit göttlicher Ruhe zu leben. Ja, Ein leidenschaftliches Leben mit göttlicher Ruhe ist kein Wunschtraum, sondern es ist möglich. Du kannst es hinbekommen, du kannst das leben. Du kannst sowohl wissen, was möchte Gott von mir? Und etwas bewegen für Gott und zwar aus einem Antrieb heraus, wo man spürt, dass der Heilige Geist dein Leben bestimmt und gleichzeitig immer wieder mit Gott connecten. Aber bevor wir herausfinden könnten, wie das geht, glaube ich, ist es notwendig, dass wir uns Gedanken machen, was denn die Faktoren sind, die uns immer wieder diese Ruhe rauben die uns die Ruhe rauben und uns dann auch noch versuchen einzubläuen, dass wir besser nicht leidenschaftlich unterwegs sind, weil dann brennen wir ja aus und deswegen müssen wir ganz balanciert bleiben und gleichzeitig wird unser Leben ganz, ganz langweilig und wir bewegen, und wir bewegen nichts mehr. Das ist nämlich genau die falsche Fährte, auf die wir uns dann bewegen. Ja, und ich bin jetzt total gespannt, was ihr gerade eben für Antworten reingegeben habt in diese Slider-Umfrage, was euch denn so alles die Ruhe raubt. Und, ja, also, hier steht dran, die Geld die, Gel die Geld sorgen. The Theo, weiß nicht, es war. Da steht hier, Erwartungen von anderen gerecht werden zu wollen. Eine endlose To do Liste, Unsicherheit beruflich. So schnell kann ich gar nicht lesen, es geht ja. Stress in der Familie, Termine, viele Termine, Angst, unentschlossene Kunden, die sich nicht entscheiden können. Es nervt, jawohl. Genau, meine Krankheit. Meine Eitelkeit, ey, das sind so viele Sachen, wenig Schlaf, Kinderprobleme, der <lacht> Karl, okay, meine Angst, unerledigte Aufgaben, hey, das kommt ja die ganze Zeit, ja, mein Perfektionismus, das nächste Bessere, was noch kommen soll, Wohnungssuche, Steuererklärung, hey, endlos Aufgaben über Aufgaben, ihr seht schon, es mangelt nicht an Faktoren, die uns die Ruhe versuchen zu glauben, ja. Also Hammer, hey, hey, gut, dass ihr so ehrlich seid, gut, dass ihr so krass mitmacht. Das macht viel mehr Spaß, so finde ich. Ähm, hey, und lasst uns, lasst uns mal versuchen, das Ganze zu ordnen. Was gibt es denn für Faktoren, die uns die Ruhe klauen? Ich glaube, man kann es in zwei große Kategorien unterordnen. Das eine sind Ablenkungen, Ablenkungen, die von uns aus ausgehen, ja? Etwas, was dir die Ruhe raubt, kann von dir aus starten. Das ist eine, eine Ablenkung, die du selber initiierst. Du fängst sie an, ja? Und das andere Große, was dir die Ruhe rauben kann, sind Unterbrechungen. Es fängt von außen an. Der Trigger ist von außen. Der Initiator ist irgendwo von außen. Hey, was können alles Ablenkungen sein? Ablenkungen sind die Sorgen, die du dir machst. Ablenkungen, das sind die Gedanken, die du dir machst, Ablenkung ist, wenn du ohne Grund zum Handy greifst und dann wieder drei To-Dos freiwillig reinkriegst, weil du quasi eine öffentliche To-Do-Liste hast namens E-Mails-Postfach, die du, das du dann dauernd anschaust, auch am Wochenende. Und plötzlich bist du wieder so ohne Ruhe unterwegs. Das sind die ganzen To-Dos, die noch offen sind, die ihr gerade da reingeschrieben habt. All das lenkt dich ab. Und ich, dann sitze ich da und denke so, boah, ey, ich sollte noch dem Theo schreiben. Habt ihr gesehen, der Theo? Es ist, ist, ist ein Faktor. Ja, ich sollte noch, ich sollte noch die nächste Predigtserie weiterentwickeln. Und du bist abgelenkt und du kommst nicht zur Ruhe. Ja. Und dann gibt diese andere, die andere, diesen anderen Faktor, der dir die Ruhe rauben kann. Es sind die Unterbrechungen. Es kommt von außen her. Von außen es können andere Menschen sein, die in dein Leben hineinschreiben wollen. Ja. Die kontaktieren dich, die schreiben dir Messages und du fühlst dich unter Zwang, diese Messages zu beantworten. Weil es ja eine gesellschaftliche Konvention gibt. Du musst nämlich sofort antworten. Wirklich? ja? Und, und du merkst, wie dich das belastet. Und dann gibt es natürlich andere Unterbrechungen. Es gibt, es gibt auch noch elektronische Unterbrechungen. ja? Dieses Ganze gebiebse und gebimmle und vibriere, was wir in unser Leben eingeladen haben und was pausenlos das Recht hat, auf uns einzuwirken. Da sind unsere Kinder, da sind unsere Mitarbeiter, da sind Familienangehörige, das sind Anrufe von Freunden, das alles kann uns die Ruhe rauben. Ich weiß auch gar nicht, wie wir uns das konstruiert haben, aber irgendwie scheint es so, als ob tausende von Faktoren auf uns reinregnen und plötzlich sind wir da und die Ruhe, sie ist weg. Und ganz ehrlich, ich glaube, ein Faktor, mit dem wir uns nicht oft genug beschäftigen können, weil wir ihn so präsent haben, ist auch die Ablenkung, die durch unser liebes und gutes, wunderbares, tolles Handy in unser Leben reinkommt. Ja? Ich glaube schon, es ist fast notwendig, einmal im Jahr darüber auch im Gottesdienst zu reden, weil da so viel Ablenkungspotenzial in unser Leben reinkommt. Und wir sagen, ja, haben wir es schon mal gehört. Ja, ist ja gut. Aber die Frage ist, ob du es schon umgesetzt hast in deinem Leben. Hast du schon etwas umgesetzt in deinem Leben diesbezüglich? Ich habe mal eine ganz neue Statistik rausgesucht von 2021, also Post-Corona oder jetzt in der aktuellen Corona-Situation. Und da wird gesagt, hey, der, der durchschnittliche Smartphone-Zeit pro Tag liegt bei 3 Stunden 54. Ja? 3 Stunden 54 ist die durchschnittliche Smartphone-Zeit pro Tag. So viel Zeit verbringst du an deinem Smartphone. Du entsperrst es ungefähr 58 Mal. Stell dir mal vor, du würdest 58 Kontakte mit Menschen an einem Tag haben. Ja? Du sperrst dein Smartphone 58 Mal und der Durchschnittsnutzer berührt es ungefähr 2500 Mal am Tag. Und wir reden hier nur vom Durchschnittsnutzer. Ja? Die richtigen Power-User, die schaffen bis zu 5000 Berührungen. Ja? Und da heißt es immer in Beziehungen, man soll zärtlich sein. Ja? Stell dir mal vor, du würdest deinen Partner 2500 Mal berühren. Er würde sagen, jetzt überdreist man nicht. Ja? Hey, aber unser... Aber, aber unser Handy, hey, unser Handy berühren wir 2500 Mal am Tag. Total abgedreht, ja? Und weißt du, das Interessante ist, wir erlauben der Technik, uns die Ruhe zu rauben. Wir lassen die Technik in unser Leben rein und, und erlauben ihm Dinge, die wir einer echten Person niemals zugestehen würden. Wenn die Unterbrechungen, die du durch dein Handy erlebst, durch Personen initiiert werden würden, dann würdest du es sofort Stopp sagen, ja, das würdest du nicht aushalten und ich finde äh, find die folgende Story von carrie Newhoff total interessant und er sagt nämlich, stell dir mal vor, es wäre tatsächlich so, dass so oft wie dein Handy dich unterbricht, dass du so oft von Menschen unterbrochen wirst. Also, du willst eigentlich gerade Ruhe erfahren, du willst gerade eigentlich etwas tun, was total wichtig ist und du bist im Homeoffice, ja, wer ist im Homeoffice noch, wer arbeitet noch im Homeoffice? Ah, schon noch ein paar, oder? Du arbeitest im Homeoffice, du hast total die wichtige Aufgabe, du hast dir diese Zeit geblockt, du willst jetzt richtig was vorwärts bringen, ja? Und plötzlich, plötzlich klingelt es an der Haustüre, ja? Dann gehst du die Treppe runter, gehst zur Haustüre und da steht der, da steht der Pizzabote und fragt, hier, hier ist die Pizza, sie haben eine Pizza bestellt, ja? Sagst was, Pizza bestellt? Ja, nee, aber okay, ja, vielleicht hat mir jemand eine Pizza geschickt. Du nimmst die Pizza mit rein und versuchst sie auf den Tisch zu legen und plötzlich klingelt es wieder. Du machst nochmal die Türe auf. Da ist wieder der Pizzaboden und er fragt, wollen Sie noch eine Cola? Und du sagst, nee, eigentlich nicht, danke. Machst die Türe wieder zu, gehst gerade zurück, wirst gerade dein Pizzamesser in die Hand nehmen, die Pizza so also durchzuschneiden, ja, so also schön rollen. Und dann klingelt es plötzlich wieder. Du gehst zur Türe ist wieder der Pizzabote, dann fragt er dich, haben Sie schon unsere domino bonuskarte Du knallst die Tür zu und sagst, nein, danke. ist natürlich total abstrus, würde, würde dir nie passieren im realen Leben, aber weißt du was? Das Krasse ist, dass uns genau das passiert in Form von unserem Handy und dass wir das alle akzeptieren. Viele leben genau so. Du wirst pausenlos durch dein Handy unterbrochen und du akzeptierst es einfach mal so. Es piepst, es bimmelt, es vibriert, es passiert die ganze Zeit und du lässt es einfach mit dir geschehen. Du lässt dich von Leuten unterbrechen, gerade wenn die mal Lust und Laune haben, schicken sie dir die Sachen. Denen ist es vollkommen egal, was du gerade machst. Ob du gerade Ruhe möchtest, ob du gerade auf der Toilette sitzt. Ich werde schon mal auf der Toilette. Ja, ah ja jetzt lachst du. Weißt du, wie viele Menschen es gibt, die auf der Toilette elektronische Nachrichten entgegennehmen? Unglaublich, oder? Hey, wir erlauben es, dass wir überall von diesem Ding unterbrochen werden. Das gibt's doch nicht. Hey, weißt du, wenn du an Jesus denkst, dann heißt es von Jesus an einer Stelle, und zwar in Lukas 5, Vers 16, Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Jesus zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Ich glaube, dort in dieser Einsamkeit hat Jesus Ruhe gefunden. Und vielleicht hast du diesen Vers schon tausendmal gehört und denkst so, yo. Aber die entscheidende Frage ist nicht, ob du schon gehört hast, sondern wie du diesen Vers heute auf dein Leben anwenden kannst. Wir müssen uns immer fragen, was würde Jesus an unserer Stelle heute tun? Und zwar ganz konkret. Nicht einfach so fluffy-duffy, sondern was würde Jesus tun, wenn er dein iPhone hätte oder wenn er dein super Samsung Phone hätte, weil es ist sowieso besser, ja? Was würde Jesus dann tun? Was würde Jesus an deiner Stelle tun? Glaubst du Jesus würde sich in die Einsamkeit zurückziehen und plötzlich würde sein Handy vibrieren? Und dann ist es, dass irgendjemand ihn auf Instagram hätten will? Ey, glaubst du, glaubst du bei Jesus würde es pausenlos bimmeln und klingeln, während er gerade Zeit mit seinem Vater verbringen möchte? Während der gerade Ruhe sucht? Glaubst du, das würde passieren? Glaubst du, Jesus würde an einem Tisch sitzen, hätte dann sein Handy auf seinem Tisch und plötzlich würde es so aufleuchten? Oh, jemand hat deine Message geliked. Oh, da möchte jemand dein Friend werden auf Xing oder auf LinkedIn. Oh, schau mal, auf Online deine Statistik, die hat sich so verändert. Hey, Glaubst du, Jesus würde das passieren? Hey, Ich glaube, Jesus würde so nicht handeln. Weißt du, was, was ich glaube, was Jesus machen würde, wenn er heute leben würde? Wenn Jesus heute leben würde und heute hier wäre und es darum geht, wie kriege ich mehr Ruhe in mein Leben, weißt du, was ich glaube, was Jesus machen würde? Ganz konkret, ich glaube, Jesus würde hergehen und nicht sagen, schmeißt alle eure Handys weg, sondern Jesus würde hergehen und er würde uns erklären, wie wir besser mit unserem Handy umgehen können, sodass wir nicht dauernd aus der Ruhe rausgerissen werden. Ich glaube, Jesus würde uns zeigen, wie wir das besser machen können. Er würde uns beibringen, dass wir uns nicht dauernd vom Geh von der Inbox, von den Messages und von allem Möglichen, was dein schwarzes Handy plötzlich zum Leuchten bringt, unterbrechen lassen. Und ich glaube, bei vielen von uns ist das Problem, dass wir permanent denken, dass wir irgendwas verpassen könnten. Du denkst, ich könnte etwas verpassen. Ich könnte etwas Wichtiges verpassen. Und du bildest dir das geradezu ein. Und du denkst, du müsstest auf alles total schnell antworten. Wenn ich jetzt nicht sofort antworte, dann geht die Welt unter. Was glaubst du, bei wie viel von diesen Unterbrechungen, die in dein Leben reinlässt, tatsächlich die Welt untergeht, wenn du nicht sofort antwortest? Na, bei den aller, allerwenigsten. Ich möchte dir von einer Studie erzählen, die, hat, der, die ein Sozialanthropologe gemacht hat, also einer, der sich mit menschlichem Sozialverhalten auseinandersetzt. Der, der gute Mensch heißt Dunbar Und er hat folgendes Kreismodell ähm, aus seiner Studie herausgearbeitet. Du siehst hier ein Mensch, das bist du oder ich, und du siehst hier verschiedene Kreise. Und dieser Wissenschaftler hat herausgefunden, dass wir bis zu 1500 Menschen wiedererkennen können. Ja? Also Gesichter von Menschen. Wenn du die irgendwann wieder siehst, irgendjemand, der mit dir zwei Klassen über dir in der Schule war, mit dem du aber nie geredet hast, du kannst ihn wiedererkennen, ja? Er sagt, wir können 500 so oberflächliche Kontakte haben, ja, mit denen wir ab und zu vielleicht eine soziale Interaktion haben. Ja. Und er sagt, wir können 150 bedeutungsvolle Beziehungen ungefähr führen, bis zu 50 Freunde können wir haben, 15 Personen schaffen wir, gute Freundschaften zu pflegen und eigentlich richtige, richtige Beziehungen leben können wir mit ungefähr fünf Personen. Das hat er herausgefunden. Und weißt du, was das Interessante an dieser Studie ist? Der entscheidende Faktor an dieser Studie ist, dass wir heutzutage durch die Art und Weise, wie wir uns elektronisch verdrahten, diese Mengen eindeutig versuchen zu überspannen. Wir versuchen immer, mit diesen 150, mit diesen 500, nämlich wie viele Freunde hast du auf Facebook? Ja? Kennst du viele Leute, wo nur 50 Leute auf Facebook als Freunde haben? Nee, es gibt viele Leute, die haben Facebook-Freunde in Kategorien, die viel größer sind, als wozu wir gemacht sind, um Interaktionen zu haben. Und daher kommt dann diese Überforderung. Du denkst, du musst mit diesen Menschen genauso umgehen wie mit diesen. Und es funktioniert nicht. Du, kannst, du bist gar nicht dazu gemacht, um so viele soziale Interaktionen mit einer absoluten Schnelligkeit zu beantworten. Und daraus kommt dann der große Stress. Weil du musst, du musst lernen, dass nur wenige Menschen da sind in deinem Leben, mit denen du diese Aktion in dieser Schnelligkeit tatsächlich leben kannst. Und ich fand es total erhellend, was ein, was ein Autor dann schreibt, wie man dieses Modell anwenden kann auf die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Er schreibt nämlich, hey, mit deinem inneren Kreis, wie gehst du da um, um weniger Stress zu haben? Mit deinem inneren Kreis, da ist dein Ehepartner drin und deine paar besten Freunde. Was machst du da in der Regel, wenn du ankommuniziert wirst? Da ist Folgendes dran, du rufst wahrscheinlich innerhalb einer Stunde zurück. Du meldest dich wahrscheinlich innerhalb von einer Stunde ungefähr, es sei denn, du bist gerade in mega einem wichtigen Meeting. Das ist das, was uns carrie Newhoff hier, hier empfiehlt. Dann sagt er, okay, mit meinen nächsten 15 guten Freunden, dann melde ich mich innerhalb von ein paar Stunden oder innerhalb des gleichen Tages. Das ist eine gesunde Weise, da musst du wissen, weil diese Menschen sind ja wichtig für dich, ja. Wenn sich dann Leute bei dir melden, die zu diesem 50er-Kreis gehören, dann meldest du dich innerhalb von einem Tag bis vielleicht zwei Tagen. Das ist eine gesunde Weise. Ja? Aber was machst du mit den ganzen anderen Leuten, die sich auch bei dir melden? Da klingelt und wimmelst und vibriert und macht und tut hey, weißt, du, weißt du was? Du musst, finden, du musst dort Wege finden, um dich davon abzugrenzen, dass du allen Menschen in der gleichen Geschwindigkeit antworten musst. Manchen Menschen musst du vielleicht überhaupt nicht antworten. Das macht dein Leben so unruhig, dass du nicht mehr zur Ruhe kommen kannst. Weißt du, was mein, was mein super Geheimtipp ist? Ich habe ihn schon letztes Jahr gegeben, um mehr Ruhe zu finden. Ich weiß nicht, wer von euch damit an Bord ist. Aber weißt du, was mein super Geheimtipp ist? Schalte alle Notifications aus. Schalte alle Benachrichtigungen von deinem Handy aus. Ganz ehrlich. Schalt sie alle aus. Es geht mit einem Button. Wenn du, du iPhone-User bist, kann ich dir sagen, du gehst auf Notifications, dann alle abschalten. Bei Samsung geht es bestimmt auch. Ja? Und dann lässt du nur diese fünf Leute durch. Da kannst du dann Ausnahmen konfigurieren und lässt diese fünf Leute durch. Und glaub mir, dieser Tipp, der ist, nicht, der ist nicht von mir. Den nutzen auch viele Menschen, wo Personalverantwortung haben, wo viele Mitarbeiter zuständig sind. Lass nur diese fünf Leute durch und schau mal, wie ruhig dein Leben wird. Die größten Ruhekiller sind, dass wir von jedem alles durchpushen lassen, selbst wenn wir auf der Toilette sitzen. Und ich glaube, dazu braucht es, dass wir anders umgehen mit unserem Handy. Bei wem ist denn das so? Bei wem ist es, ist es denn so, dass keine Nachrichten durchkommen, die dich wecken können, außer die Anrufe von den Liebsten? Gibt es da irgendjemand? Ja? Da gibt es ein paar. Wenn du das noch nicht so probierst, dann möchte ich einladen, das mal bei dir so einzustellen. Du wirst sehen, das kann vielleicht die größte Veränderung in dein Leben hineinbringen. Und dann möchte ich dir noch Folgendes vorschlagen. Wenn du mehr Ruhe haben möchtest in deinem Leben, ja, der Screen wird nicht ausgehen, dann, dann möchte ich dir noch Folgendes vorschlagen. Es reicht tatsächlich aus, wenn du deine Nachrichten dreimal am Tag bearbeitest. Morgens, mittags und abends. Es kommt niemand um, auch nicht im Geschäftsumfeld, wenn du nicht sofort antwortest. Tu deinen Chef einfach zu diesen fünf Leuten dazu, dem kannst du innerhalb von einer Stunde arbeiten, dann bist du aus dem Schneider. Aber bei den anderen Kollegen, die da außen in den äußeren Kreisen sind, brauchst du mit Sicherheit nicht innerhalb von weniger als einer Stunde immer antworten, sondern die, sondern die gute Antwort ist entscheidend. Lass dich nicht stressen. Okay, wir haben ein bisschen darüber nachgedacht, dass uns die Ruhe geraubt wird durch Ablenkungen und auch durch Unterbrechungen von außen. Und ich glaube, das Handy kann sowohl eine Ablenkung für uns sein, weil wir greifen manchmal selber dazu, ja? muss musst dich mal beobachten, wie oft du grundlos ans Handy herangreifst, ja? Am besten, tsch, ja? Du, du, du langst grundlos ran und manchmal wird es ja auch durch andere Menschen initiiert. Aber ich glaube, es gibt noch etwas, was uns die Ruhe raubt, nämlich es kann auch sein, dass wir Denkweisen bei uns verankert haben, die uns nicht erlauben, tatsächlich ruhig zu werden. Ja? Unser Tech-Support wird jetzt dieses Problem mit dem Screen lösen, also lasst euch nicht ablenken. Ich glaube, es gibt einige große falsche Denkweisen bezüglich Ruhe und ich glaube, die erste davon ist, ich kann erst zur Ruhe kommen, wenn ich alles erledigt habe. Wer hat schon mal diesen Gedanken gehabt? Ich kann erst zur Ruhe kommen, wenn ich alles erledigt habe. Ja? Ja? Also einige sind so ehrlich und sagen, dass es bei ihnen tatsächlich so ist. Dann sagst du, hey, ich kann erst zur Ruhe kommen, wenn alles aufgeräumt ist. Ich kann erst zur Ruhe kommen, wenn mein Haus fertig gebaut ist, wenn mein Garten durchrenoviert ist, wenn meine These fertig geschrieben ist. Ja, du verschiebst es auf die Zukunft. Ja? Weißt du, was die Überraschung ist? Die Überraschung ist, du wirst nie alles fertig haben. Du wirst nie alles fertig haben, Deswegen gewöhnen dir an, du kannst auch zur Ruhe kommen, wenn nicht alles erledigt ist. Es wird nämlich nie alles erledigt sein. Deswegen tu einfach mal so, wenn du zur Ruhe kommen willst, als wäre alles erledigt und widme dich dann danach wieder diesen ganzen Aufgaben. Der zweite große Denkfehler ist, warum wir nicht zur Ruhe kommen, ist, in meiner aktuellen Lebensphase ist es nicht möglich, Ruhe zu finden. Wer hat das schon mal gedacht? In der aktuellen Lebensphase ist es nicht möglich, Ruhe zu finden, ja? Du bist vielleicht Student und wohnst in einer WG und sagst dir, hey, meine WG, die ist so turbulent, da kann man nicht zur Ruhe kommen, weil meine WG-Kollegen, die sind schuld, ja? Die sind schuld, die machen immer so Radau, die Musik läuft immer, die sind nachts aktiv, keine Ahnung, immer wenn ich zur Ruhe kommen will, sind es die anderen, ja? Du findest immer einen Grund, warum es jetzt gerade nicht geht oder du sagst, hey Mann, du hast keine Ahnung, wie mein Leben ist, du hast keine Kinder, ich habe Kinder mit Kindern, da kannst du nicht zur Ruhe kommen. Solange du Kinder hast, kannst du niemals zur Ruhe kommen. ja? Echt? Ich kann natürlich nicht dich verstehen, weil ich habe keine Kinder. Aber ich frage dich trotzdem, ist es echt unmöglich, zur Ruhe zu kommen, wenn du Kinder hast? Oder du sagst, naja, die anderen, die wo angestellt sind, die können zur Ruhe kommen. Aber ich bin Selbstständiger. Als Selbstständiger musst du immer zur Verfügung stehen, weil sonst könntest du den Killerauftrag deines Lebens verlieren. Und dann geht dein Leben unter, weil du zu wenig Umsatz hast. Ja, da liegt einer, okay. Hey, auch als Selbstständiger kannst du Ruhe finden. Und auch als Selbstständiger geht die Welt nicht unter, wenn du deine E-Mails nicht unmittelbar beantwortest, okay. Und ich glaube, dann gibt es noch viele andere Lebenssituationen. Du sagst, erst wenn ich mein Staatsexamen absolviert habe, wenn meine Thesis rum ist, wenn meine Einarbeit, meine Probezeit zu Ende ist, dann kann ich zur Ruhe finden. Ich glaube, du erkennst selber, dass diese Denkweise, dass du dich mit dieser Denkweise selbst an der Nase herumführst. Wenn du immer so ein Wenn-Dann in dein Leben einbaust, du wirst es nie finden. Ich kann dir vielmehr sagen, dass wenn du so denkst, dann wirst du mit hundertprozentiger Sicherheit auch in der nächsten Lebensphase keine Ruhe finden. Es ist safe, weil du nämlich nicht die Wurzel des Problems attackierst, sondern versuchst, einen externen Umstand dafür herzuziehen, dass du nicht zur Ruhe finden kannst. Du wirst dann... Wenn du, wenn, du dein, wenn du denkst, dass es deine These ist, garantiert in deinem Arbeitsleben auch nicht die Ruhe finden. Und wenn du denkst, wenn die Probezeit zu Ende ist, dann wirst du danach auch nicht finden. It's not gonna happen, weil das nämlich nicht das Problem ist. Und weißt du, die Sache ist sicher, niemand kann hundertprozentig nachfühlen, in welcher Situation du bist, auch ich nicht. Aber eins weiß ich, es gibt auch für dich die Möglichkeit, Ruhe zu finden bei Gott. Egal in welcher Lebensphase du gerade bist, ich finde es total cool, ich habe äh, von einem Autor gelesen, der hat das Buch Lolita geschrieben, angeblich, ich weiß nicht, wer das kennt, wer kennt das? Also einige kennen das, das muss, also irgendwie, äh, das muss man anscheinend kennen. Und der Typ heißt Vladimir Nabokov, hat anscheinend irgendwelche wichtigen Preise gewonnen und du siehst ihn hier, wie er in einer Badewanne sitzt. Ja? Und weißt du, warum der in einer Badewanne sitzt? Weil der keine Ruhe finden konnte, irgendwo anders in seiner Wohnung. Also, hat er sich in die Badewanne gesetzt und hat in der Badewanne dieses Buch geschrieben. Okay, und jetzt sag nicht, dass Jochen gesagt hat, wir sollen uns in die Badewanne setzen und dort Bibel lesen. Ja? Das habe ich nämlich nicht gesagt. Ja? Das Einzige, was ich dir nahelegen möchte, ist, dass es auch in deiner WG, in deiner aktuellen Lebensphase, wenn du das wirklich möchtest, eine Möglichkeit geben wird, wie du zur Ruhe kommst. Ich habe nicht gesagt, dass es so lang geht wie bei mir oder wie bei jemand anders. Ich habe nur gesagt, dass es auch bei dir geht. Die Zeitspanne muss nicht gleich sein, das Format muss nicht gleich sein wie bei and, wie jemand anders, aber auch du kannst tatsächlich zur Ruhe finden. Denn ich glaube, es gibt noch einen ganz großen dritten Faktor, der uns davon abhält, Ruhe zu finden. Und das ist die Denkweise zu sagen: hey, ich, ich bin einfach so ein geselliger Typ, ja, so. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ja? Ich kann mit Ruhe einfach nichts anfangen. Ich bin so ein geselliger Typ, ich liebe es einfach unter Menschen zu sein. Ja, kennst du solche Menschen, die kommen zum Gottesdienst und dann reden sie mit 15 Personen. Ja? Nach dem Gottesdienst gehen sie dann mit 20 Personen essen, aber dann haben sie noch einen Termin, da gehen sie nämlich um 15 Uhr noch Kaffee trinken mit nochmal 15 Personen. Aber danach sind sie noch so aktiv, dass sie noch schnell joggen gehen mit anderen drei Personen. Und abends sind sie da noch zu, ein, zu einem anderen Geburtstag eingeladen und danach abends gehen sie noch auf einen Spieleabend vorbei und dann werden sie zu einem Bier eingeladen und bleiben noch bis halb zwei morgens dort sitzen, weil sie nämlich so gesellige Personen sind. Und dann sagen sie, weißt du, ich kann mit Ruhe nichts anfangen. Aber weißt du was, ich glaube, dass du auch als gesellige Person die Ruhe brauchst und vielleicht kann es sein, dass du als gesellige Person nicht so viel Ruhe brauchst wie jemand anders, aber es könnte auch sein, dass du vor der Ruhe wegläufst, weil du nicht weißt, was du mit dir anfangen sollst, wenn du Ruhe hast und dass, wenn die Fragen in deinem Kopf aufpoppen, dass du dann versuchst, diesen Fragen zu entgehen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, flüchte nicht von der Ruhe. Flüchte nicht von der Ruhe. Du musst es nicht so machen, wie jemand anders, der introvertiert ist, aber bomb dir nicht alles so zu, dass du überhaupt keine Ruhe mehr finden kannst. Auch als die übelst extrovertierteste Person ever, Brauchst du Ruhe? Believe me. Alright. Jetzt haben wir aber so viel darüber gesprochen, was uns die Ruhe kaputt machen kann. Die Ablenkungen, die Unterbrechungen, die falschen Denkweisen. Aber was ist eigentlich diese Ruhe, von der wir die ganze Zeit sprechen? Was suchen wir denn da eigentlich? Hey, ich, möchte, ich rede ja nicht davon, dass du jetzt in eine meditative Ruhe reinkommst, sondern ich möchte dir von der göttlichen Ruhe erzählen. Ich möchte dir von der Ruhe erzählen, die darin besteht, dass du Gottes Gegenwart in einer Weise erfährst, sodass der Friede Gottes in dein Leben hineinkommt, auch und gerade dann, wenn es viele Sorgen in deinem Leben gibt und die Rahmenbedingungen vielleicht gar nicht so toll sind. Ja, ich glaube, diese Ruhe, von der ich rede, ist, dass du Gottes Gegenwart erfährst, immer wieder, regelmäßig, täglich, am besten und deine Probleme immer noch da sind. Denn diese göttliche Ruhe ist eine Ruhe, die nicht alle Probleme verschwinden lässt, sondern die trotz dieser Probleme und Herausforderungen da ist. Und einer, der das mehr als jeder andere vielleicht erfahren hat, war der Apostel Paulus. Und als er im Gefängnis sitzt, schreibt er einen Brief an die Gemeinde in Philippi und er sagt ihnen, hey, wenn ihr Sorgen in eurem Kopf habt, dann nehmt diese Sorgen und werft sie alle auf Jesus, bringt sie zu Jesus hin. Und wenn du das getan hast, dann verspricht er dir, dass du Folgendes erfahren kannst. Es steht hier in diesem Vers, in Philippa 4, Vers 7. Wenn du deine Sorgen bei Jesus abgelegt hast, dann, erst dann, dann trifft Folgendes zu. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, was tun? Hey, er wird zwei Dinge in unserem Leben tatsächlich beeinflussen. Das eine ist eure Herzen. Hey, der Friede Gottes wird unsere Herzen was, für was steht das Herz? Das Herz steht für deine Emotionen, für deine Achterbahn. Er wird dein Herz beeinflussen, ja? Und dann heißt es auch, und deine Gedanken. Ja, da oben, dieses endlose Hamsterrad, ich muss doch das tun, ich muss das tun, ich muss das tun. Craziness. Hey, hier steht dran, Gottes Friede wird unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren. Warum? Hier heißt es, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Davon rede ich. Davon rede ich, dass du jeden Tag mit Jesus Christus verbunden bist und dich nicht von endlosen Ablenkungen, Unterbrechungen oder falschen Gedankenmustern davon abbringen lässt, dass der Friede Gottes tatsächlich in deinem Leben wieder erlebbar wird. Wenn dein Laptop kaputt ist, wenn, du, wenn dein Auto einen Unfall erlebt hat, wenn sonst irgendwas schiefgegangen ist oder vielleicht selbst ein Leid in deiner Familie passiert ist. Aber wenn du deine Sorgen auf Gott wirfst, dann kannst du jeden Tag aufs Neue den göttlichen Frieden erleben, wenn du seine Gegenwart und seine Ruhe suchst. Und ich kann dir nur sagen, das, das ist wirklich großartig. Das macht den Unterschied, als Christ unterwegs zu sein. Dass du die Möglichkeit hast, jeden Tag Gott zu begegnen und dass er mit einem übernatürlichen Frieden in dein Leben reinkommt. Das ist wirklich genial. Hey, beim christlichen Glauben, ja, da geht es darum, dass du Rettung findest, dass du weißt, wo deine Ewigkeit stattfindet. Nämlich im Himmel wenn du an Jesus glaubst. Aber es geht auch darum, dass du jeden Tag die Möglichkeit hast, mit Gott zu connecten, ihm zu begegnen, seinen Frieden zu erfahren, trotz den Problemen, die es in deinem Alltag gibt. Und jetzt lass uns einmal ganz praktisch darüber nachdenken, wie das aussehen kann. Wie kannst du diese Zeit der Ruhe verbringen, wo du tatsächlich Gott begegnest? Ich möchte dir dazu ein paar Tipps sagen, die ich für mich benutze, damit möchte ich nicht sagen, dass du es genauso machen musst und dass es die einzigste Form ist, wie du tatsächlich Ruhe mit Gott finden kannst. Aber ich möchte sagen, dass diese Tipps vielleicht hilfreich sein können, wenn du auf der Suche nach Ruhe bist. Seid ihr ready für den ersten Tipp? Hey, der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist der folgende. Setz dich an deinen Lieblingsplatz. Ja? Ich glaube, jeder von uns hat einen Lieblingsplatz. Wenn du mir auf Instagram folgst, hast du gestern vielleicht ein Bild gesehen, was mein Lieblingsplatz ist? Mein Lieblingsplatz ist bei uns am Schreibtisch, wo ich raussehen kann, auf den grünen Rasen. Und wenn mir morgens die Sonne ins Gesicht scheint, ja, das liebe ich, mach sie dort gemütlich. Machst du dort so gemütlich, wie es für dich gemütlich ist. Von mir aus mach eine ruhige Instrumentalmusik an. Wenn Musik nichts für dich ist, lass es weg. Von mir aus zünd eine Kerze an. Ich zünde manchmal eine Kerze an. Und mach dich dort ready an deinem Lieblingsplatz. Wenn du solche coolen noise Cancelling kopfhörer hast, dann steck die rein und mach die an, dass du deine Ruhe hast. Für ein paar Minuten. Dann mein Tipp Nummer zwei lautet, sei dort für 30 Minuten offline. Okay, ich kann dich nicht verstehen, wahrscheinlich ist dein Leben viel busier als meins. Probier zehn Minuten. Probier zehn Minuten. Probier dir 10 Minuten zu reservieren, wo du tatsächlich dir folgenden Satz sagst, niemand, niemand hat jetzt das Recht, mich zu unterbrechen. Ich habe jetzt meine Zeit der Ruhe. In zehn Minuten wird die Welt nicht untergegangen sein. Niemand hat jetzt das Recht, mich zu unterbrechen. Es kann warten. Die Welt wird nicht untergehen. Reservier dir diesen Zeitspot. Schau tatsächlich auf die Uhr und schau, wann hast du angefangen. Ja? Und wie, wie viel Zeit möchtest du dir dann geben? Hey, und Ich kann dir eins sagen, sobald du anfängst, in diese Ruhe reingehen zu wollen, dann wird eins passieren. Sowohl dein Kopf als auch dein Herz wird versuchen, diese Ruhe zu unterbrechen, weil du ja der beste Selbstunterbrecher bist. Ja? Dann fängst du mich da oben an. Und deswegen ist Tipp 3 total wichtig. Ja? Tipp 3 lautet, schreib alles auf, was dich ablenkt. Ja? Wenn, du, wenn du auf Instagram gehst und schaust, was ich, wie es bei mir gestern auf dem Schreibtisch aussieht, da liegt ein Zettel. Ja? Und bevor ich in die Ruhe reinkomme, sind dort ungefähr acht Items in meinem Kopf aufgetaucht, was alles noch passieren soll an diesem wundervollen Samstag. Solange du diese Sachen nicht aufgeschrieben hast, wirst du nicht zur Ruhe kommen können, weil sie dann dich die ganze Zeit blockieren. Also schreib sie alle auf, schreib sie runter und dann weißt du genau, danach kann ich mich dann darum kümmern. Diese ganzen To-Dos, die Anrufe, die ich machen will, die Nachrichten, die ich beantworten will, all das, was ich noch erledigen sollte. Und jetzt, nachdem du an deinem Lieblingsplatz bist, nachdem du dir die Zeit geblockt hast, nachdem du alles rausgeschrieben hast, was ja sowieso eigentlich genau jetzt erledigt werden müsste, aber dann doch noch warten kann, jetzt bist du ready, um Gott zu begegnen. Wie begegnest du Gott? Wie spricht Gott zu uns heute? Herr Gott spricht vor allem und am klarsten zu uns dadurch, dass wir die Bibel lesen, weil die Bibel ist Gottes Wort. Deswegen lade ich dich ein. Nimm dir Zeit, um eine Sektion von dem besten Schrift, die es gibt, auf dieser Welt zu lesen. Lies etwas aus der Bibel und lies es mit einem hörenden Ohr. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, geh zu Johannes 1, Vers 1 und lies das erste Kapitel vom Johannes-Evangelium. Jetzt, was machst du? Jetzt hast du die Bibel gelesen. Was kannst du jetzt machen? Jetzt hast du von Gott gehört. Jetzt kannst du mit Gott sprechen. Du kannst mit Gott sprechen, wir nennen es beten. Auch hier gibt es Probleme, weil manche von uns sind abgelenkt. Ja? Manche von uns sind so abgelenkt, dass sobald sie zwei Sätze gebetet haben, haben sie schon wieder 15.000 andere Gedanken in dem Kopf und können nicht weiterbeten. Ja? Der Robi hat es gerade vorhin schon gesagt, das haben wir nicht abgestimmt, du kannst dein Gebet aufschreiben. Wenn du so, wenn du so, so durch den Wind bist mit deinen Gedanken, dann schreib dein Gebet auf. Schreib es auf einen Zettel drauf. Schreib es in eine unformatierte Notiz auf deinem iPhone drauf. Schreib das auf, was du Gott sagen willst. Schreib auf, was du bereust vielleicht. Es ist immer gut, wenn wir erst mal einen Tisch mit Gott machen. Immer wenn du in Gottes Gegenwart kommst, er zeigt dir auch, was nicht stimmt. Bitte Gott um Vergebung. Sag ihm, was du bereust. Dann sagt Gott, danke. Gott liebt es, wenn wir dankbar sind. Hey, In unserem Leben passieren so viele gute Sachen, wir lassen uns immer rauben. Hey, sag erstmal, warum worum du um Vergebung bittest zu Gott und dann sag ihm erstmal Danke für alles, was Gutes in deinem Leben. Oh, und da ist so viel Gutes, ja? Und dann kannst du Gott sagen, was du willst. Du kannst Gott sagen, was du willst, das, was auf dir auf dem Herzen liegt. Und vor allem, du kannst auch den Heiligen Geist einladen, dass er dir neue Kraft gibt für die ganzen To-dos, was du in deinem Leben hast, für die ganzen Sorgen, für die ganzen Herausforderungen und dass er dir nicht nur Kraft gibt, sondern dass er dir Freude gibt, Ja? Ja? Weil Christen haben immer ein Smile, Smile auf den Lippen, oder? Come on, come on. Hey, wir sind mit Jesus unterwegs. Mann, frohe Botschaft, oder? Wir lassen uns wir lassen nicht runterziehen. Come on. Wenn du, wenn du Jesus begegnest und aus, die, aus dieser Zeit rauskommst, du hast wieder ein Smile auf den Lippen, oder? Und dann renn nicht weg. Renn nicht weg, sondern wenn du noch Zeit übrig hast, weißt du, was du dann machen kannst? Du kannst Folgendes tun. Halte die Stille für eine Weile aus. Ja? Greif nicht zu deinem Handy, und fang an, rumzudatteln. Halte die Stille für eine Weile aus. Halte sie aus und mach Folgendes. Weißt du, wie Gott zu uns spricht? Zu mir hat Gott noch nie geredet, dadurch, dass er gesagt hat, Jochen. Ich vermute, zu dir wahrscheinlich auch nicht, oder? Wir wünschen es immer. Jochen. Ja. Nein, das macht er nicht. Hey, Gott redet zu uns durch Gedanken. Ja, Oh, Gott hat, hat mir einige Gedanken gegeben in letzter Zeit. Er hat mir gesagt, hey, schreib dieser Person dieses. Er hat mir gesagt, hey, bring die Person mit der Person zusammen. Hey, Gott spricht einige Sachen zu mir, die hauen durch Gedanken, wenn du in der Ruhe bist. Wo du denkst, hey, wie bin ich jetzt wieder da drauf gekommen? Oh, ja. Genau. Deswegen nimm dir diese Zeit nicht weg. Mach da nicht was Mechanisches draus. Ja, ich mache den Schreibtisch ready, dann lese ich den Bibelfers, dann mache ich das und das und das und dann ist fertig und dann geht es weiter. Nein, nein, halte in der Stille aus. Gott will auch zu dir sprechen. Safe, Gott will auch tatsächlich zu dir sprechen. Und wie ich gerade gesagt habe, das sind nicht die einzigen Schritte, die du anwenden kannst. Das klappt bei mir. So ungefähr klappt es auch bei vielen anderen Menschen, wenn du da unterwegs bist, in, der, in, in diesem christlichen Umfeld. Aber ich möchte dich ermutigen, nimm diese Schritte zur Hand, so ungefähr und versuch mal, Gott zu begegnen. Nimm dir mal 30 Minuten, wenn du dieser absolute Lebensphasen-Spezialfall bist, nimm 10 Minuten. Und versuch Gott, dort zu begegnen. Hey, ich glaube, dass erst, wenn wir diese Zeiten der Ruhe mit Gott erleben, dann finden wir tatsächlich den, den Weg, um rauszukommen aus diesem ewigen Leben, wo wir genau das erfahren, was wir gerade vorhin in dieser Umfrage gesehen haben. Ich habe zu viele To-Dos, ich bin urlaubsreif, ich funktioniere nur noch. Das wird alles nicht aufhören, wenn du nicht anfängst, bei Gott Ruhe zu erfahren. Da kannst du so viel über Zeitmanagement machen, wie du willst. Das wird dich immer wieder aufs Neue ereilen. Und believe me, ich bin ein Zeitmanagement-Freak. Ja, tatsächlich, ey. Können wir uns betteln nach dem Gottesdienst? Nee, also ehrlich, du, ich, ich glaube ich glaub tatsächlich folgenden Satz, ja? Ein leidenschaftliches Leben, ja? Ein leidenschaftliches Leben mit göttlicher Ruhe, das ist kein Wunschtraum, sondern es ist tatsächlich möglich, ja? Du kannst leidenschaftlich unterwegs sein richtig was bewegen in deinem Beruf, da wo Gott dich hingestellt hat, mit Jesus unterwegs sein ja und trotzdem und gleichzeitig diese göttliche Ruhe erleben. Du musst nicht rumrennen und dauernd von Urlaubsreife reden. Du musst nicht rumrennen und dauernd nur funktionieren. Aber der wichtigste Schlüssel dazu ist, dass du mit Gott connectest und auf ihn tatsächlich hörst. hey Weißt du, was Jesus gesagt hat in einem seiner bekanntesten Verse? In Matthäus 11, Vers 28, da hat Jesus Folgendes gesagt. Er hat gesagt, komm zu mir, Kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. All ihr, bei denen dauernd das Handy klingelt, die Inbox nie leer ist, eure To-Do-Listen nie zu Ende abarbeiten könnt und euch ständig nur urlaubsreif fühlt. Kommt alle zu mir. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und was sagt er uns? Er sagt uns, ich werde sie euch abnehmen, diese Last, all diese Probleme. Und er lädt uns ein, er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Und lern von mir, denn ich, ich bin gütig und von Herzen demütig. Und wenn du das tust, dann war's. Dann verspricht dir nicht dein Online-Coach, nicht Jochen Stettner, sondern Jesus Christus, der Auferstandene Sohn Gottes. Er verspricht dir: So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Die beste Adresse, wo du die Ruhe finden kannst, die einzigste Adresse, wo du Ruhe finden kannst, Jesus Christus. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, sie ist leicht. Jesus lädt dich ein, Ruhe zu finden. Was musst du tun, um das zu erfahren? Du musst drei Dinge tun. Du musst seinen Ruf annehmen, Er sagt, komm zu mir. Komm zu mir, Jesus wartet auf dich. Du musst aber diesen Schritt gehen zu Jesus und tatsächlich bei ihm diese Hilfe suchen. Aber du kommst nicht zu Jesus wie zu einem Automaten, wo es heißt, Jesus löst meine Probleme, zack. Nein, Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen, ihm tatsächlich zu vertrauen. Und er sagt hier, unmissverständlich, dass wenn du zu ihm kommst, dass du dann noch etwas tun sollst. So unerhört das jetzt klingt. Aber Jesus sagt, du sollst zu ihm kommen und sein Joch auf dich nehmen. Was ist das Joch von Jesus? Das Joch von Jesus ist, dass du dich bereit machst, Jesus' Weg nachzufolgen. Dass du akzeptierst, dass er nicht nur dein Retter ist für die Ewigkeit, sondern auch dein Lehrer für dieses Leben. Wenn du diese göttliche Ruhe erfahren möchtest, dann musst du Jesus auch als deinen Lebenslehrer in dein Leben einladen. Das ist das Zweite. Und weißt du, was, weißt du, was dann noch genial ist? Dann musst du tatsächlich Glauben haben, dass es besser ist, mit diesem Joch von Jesus unterwegs zu sein, als mit dem Joch, wo du gerade rumläufst. Ja, das Loch, das dich nämlich runterdrückt. Denn warum? Er sagt hier, das Joch, das ich auferlege, es ist ein Joch, es ist da, es ist ein Weg, dem du folgst. Dem kannst du auch nicht folgen. Aber wenn du bereit bist, dieses Joch auf dich zu nehmen, dann wirst du erfahren, hey, dass dieses Joch nicht drückt, dass es dich nicht so niedermacht, wie dein iPhone, wie deine Aufgaben, wie dein Arbeitgeber, dein Teamleiter und die ganzen Menschen, die dich um dich herum fast crazy und verrückt machen, weil du mit all den Aufgaben nicht zurande kommst. Nein, wenn du das Joch von Jesus auf dich nimmst, dann wirst du tatsächlich wahren Frieden erfahren. Und dazu lädt uns Jesus ein, heute, jetzt und hier. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit, aufs Neue zu Jesus zu kommen und seine göttliche Ruhe zu erfahren? Ich kann es dir nur so empfehlen. Es ist das Beste, was du tun kannst. Lasst uns beten. Wir wollen dazu aufstehen. Herr Jesus, ich möchte dir so danken, dass du uns verstehst. Du hast nicht nur vor 2000 Jahren gelebt. Nein, du bist auch jetzt gegenwärtig durch deinen Heiligen Geist. Du siehst, was in unserem Leben los ist. Du siehst, was unser Handy für, unser, für einen Druck auswirkt. Du siehst, was die Menschen um uns herum alles für Erwartungen an uns herantragen. Du siehst, wie lange es vielleicht schon her ist, dass wir wirklich zur Ruhe gekommen sind. Und deswegen möchte ich dir danken, Jesus, dass du uns heute aufs Neue dazu einlädst, Ruhe bei dir zu finden. Und Jesus, danke, dass du dich finden lässt. Danke, dass du uns helfen wirst, durch deinen Heiligen Geist, diesem endlosen Meer von Unterbrechungen und Ablenkungen zu widerstehen, ein geordnetes Leben zu führen, wo wir voller Leidenschaft für dich sind und dir immer wieder begegnen. Jesus, danke, dass du die wichtigste Person bist in diesem Universum und dass wir trotzdem bei dir jeden Tag einen Termin kriegen. Wie haben wir das denn? Wir müssen nicht warten, wie wenn wir zum Arzt müssen. Wir müssen nicht warten, wie wenn wir zu unserem Chef müssen. Nein, Jesus, wir kriegen heute noch einen Termin bei dir. Du bist jetzt sogar da. Wir können jetzt in deine Gegenwart kommen. Und Herr, wir wollen alles ablegen, was uns jetzt bedrückt, was uns Sorgen macht. Wir wollen es abgeben an deinem Kreuz. Und wir wollen dich einladen. Jesus, komm durch deinen heiligen Geist und lass Frieden sich breit machen in unserem Herzen. Wir wollen bei dir ganz neu auftanken. Und Jesus, wir wollen dich nicht missbrauchen als unseren Retter und dann tun, worauf wir Lust haben, sondern wir wollen dir nachfolgen als unserem Lehrer an einem jeden Tag in unserem Leben. Wir wollen für dich unterwegs sein, voller Leidenschaft, anderen von dir erzählen. Und deswegen tank uns neu auf und gebrauche uns, lieber Jesus. Und hey, ich möchte für einen Moment zu dir reden, wenn du heute hier bist in diesem Gottesdienst und vielleicht dich wunderst, wie bin ich überhaupt hier gelandet? In dieser Industriehalle in Halbbronn, in der Hafenstraße. Und vielleicht hast du die ganze Zeit zugehört und vielleicht, wenn du dich jetzt selber fragst, dann merkst du, hey, diesen Ruf von Jesus, zu ihm zu kommen, den habe ich noch nie so richtig angenommen von ganzem Herzen. Und dann möchte ich dir sagen, was Jesus dir eigentlich zuruft. Jesus ruft dir zu, dein ganzes Leben in seine Hand zu legen. Er ruft dir zu, komm zu mir und fang an, an mich zu glauben. Ich bin der Sohn Gottes, ich bin auf diese Welt gekommen. Ich bin am Kreuz für deine Sünden gestorben, aber ich bin nicht tot geblieben, sondern ich bin auferstanden. Und wenn du deinen Glauben an mich setzt, dann möchte ich dir vergeben, du wirst ewiges Leben haben, und schon hier täglich bei mir Ruhe finden können. Wenn du deinen Glauben noch nicht auf Jesus gesetzt hast, dann möchte ich dich einladen, heute den Schritt des Glaubens zu tun und auf den Ruf von Jesus zu hören, wenn er zu dir sagt, zu dir ganz persönlich, komm zu mir, komm zu mir. Und wenn es dein Wunsch ist, dann werden wir jetzt alle für einen Moment unsere Augen schließen und wir werden unsere Köpfe senken und wir werden tatsächlich ein Gebet sprechen, wo du deinen Glauben auf Jesus setzen kannst, und sprich dieses Gebet einfach im Stillen mit. Lass uns beten. Lieber Jesus, bislang bin ich ohne dich unterwegs gewesen. Aber ich brauche deine Ruhe. Ich wünsche mir Frieden für heute, aber auch Frieden für die Ewigkeit. Und deswegen habe ich Glauben daran, dass dein Tod am Kreuz dafür war, dass du auch meinen Sünden vergeben kannst. Und ich bitte dich, vergib mir. Jesus, komm in mein Leben als mein Retter und bitte komm auch als der beste Lehrer in mein Leben rein. Ich habe Vertrauen, dass du voller Sanftmut und Verständnis bist und dass, wenn ich dir nachfolge, dass sich mein Leben dann zum Besten wenden wird. Bitte komm mit deinem Frieden und mit deiner Ruhe in mein Leben rein. Ich habe Glauben, dass ich Rettung habe und dass du mich zu einem Teil deiner Familie und zu deinem Kind machst. Amen. Amen. Ey, wenn du dieses Gebet im Glauben gesprochen hast, dann verspricht uns das Wort Gottes, dass du jetzt zu einem Teil der Familie Gottes geworden bist, dass du ewiges Leben hast und der Heilige Geist fängt an, in deinem Herz zu wohnen. Und es gibt nichts, was wir mehr feiern, als wenn du eine Entscheidung des Glaubens getroffen hast. Hey, ja, lass uns einen Applaus geben. Ich glaube, ich glaube, dass Menschen eine Entscheidung getroffen haben. Und ich möchte dich ermutigen, such die Ruhe bei Jesus, such diese Ruhe. Und du kannst auch nach dem Gottesdienst einfach zu unserem Kreuz kommen und dort für dich beten lassen, denn Gebet hat Kraft. Und jetzt lass uns stehen bleiben, lass uns Gott zusehen und lass, lass ihn uns gemeinsam groß machen, denn bei ihm ist der wahre Frieden und die wahre Ruhe zu finden. Amen.